0: Und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der kritischen Physiotherapie. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Abend, so wie der schöne Joshua es euch immer sagt. Und dabei begrüße ich ihn auch. Hallo Joshua. Hi Erik, ne? <lacht> Hi, wie geht's dir? Gut,
1: ey, fantastisch. Wir haben Freitagabend, äh, die eine ganze Arbeitswoche ist hinter einem. Ich fühl mich gut. Ich freue mich aufs Wochenende. Alles ja, überleg mal,
0: Überleg mal, Freitagabend, vorhin ist schon eine Folge hoch, ähm, hochgeladen worden und äh, wir nehmen jetzt gerade die, die nächste auf. Leider Gottes heute ohne Nico, der bildet sich gerade fort. Aber ja. Er versucht aufzuholen. Ne? Er versucht, genau, er versucht aufzuholen, <lacht> genau. Ähm, es wird auch mal Zeit für ihn. Ja, äh, ich habe ich hab heute, wir haben wir es jetzt Freitagabend, das ist äh, Viertel vor neun und äh, ich habe heute meinen letzten Arbeitstag diese Woche gehabt, gehe geh jetzt in schönen Urlaub und ähm, heute, letzter Arbeitstag, ähm, so viele ähm, Behandlungen, die kurzfristig ausgefallen sind und da, da denkt man sich mal, also wenn da 1 zwei Behandlungen ausfallen, da kann man das ja noch irgendwie kompensieren mit irgendwelchen Arbeiten zwischendurch. Aber wie machst, wie machst du das bei dir, wenn da kurzfristig irgendwie so eine Behandlung ausfällt, wie kannst du da die Zeit überbrücken? was machst du dann?
1: Boah. Ist aber momentan tatsächlich viel, ne? Also fällt bei mir tatsächlich auch auf. Also die letzte, letzte Woche haben echt einige Patienten abgesagt. Und in der Woche, als so richtig schön war, als so richtig viel Sonne war, da noch viel mehr.
0: Ja komisch, wieso das? Ja, ganz, Was glaubst ganz du? Komisch. Hä? Ganz, ganz komisch,
1: ganz komisch. Nee, ähm, ja. tatsächlich muss ich sagen, habe ich, wenn es so, wie du gerade sagtest, schon so zwei, drei Behandlungen ausfallen, dann kriege ich das ganz gut hin. Wir haben auf der Arbeit so Wochenaufgaben, die wir machen müssen, also jeder hat so bestimmte Kabinen, die er sauber halten muss, wo er mal Desinfektionsmittel nachfüllen muss und sowas alles. Aber diese Arbeiten sind ja dann relativ schnell auch erledigt. Und ähm, dann hilft man Kollegen da, wo man kann. Gerade bei uns auf der Trainingsfläche zum Beispiel kann man mal immer ganz gut aushelfen. Und sonst versuche ich irgendwie mir auch immer was dabei zu haben, was ich lesen kann, wo ich vielleicht mir ein bisschen Input holen kann für manche Behandlungen, die noch ausstehen vielleicht an dem Tag. Versuche mich schon mal reinzulesen in die Patienten, die noch kommen. Ähm, ja, aber sonst muss man sagen, gerade wenn das nachher immer mehr Leute sind, die kurzfristig absagen oder einfach gar nicht zu Behandlungen erscheinen, was ja also bei mir tatsächlich auch das gelegentlich mal vorkommt, ähm, dann ist das ein bisschen wird das irgendwann langweilig und das ist ein bisschen schade weil das ja auch verschwendete Arbeitszeit und verschwendete Kapazität ist.
0: Ja genau, also schade ist das auf jeden Fall. Manchmal, also es ist ja zu gewissen Maßen auch menschlich, also wenn du lange, wenn du auf, aus irgendeinem Grund lange keinen Termin hattest bei der Physiotherapie und das dann verdattelst, hey, das ist wirklich alles menschlich. Aber wie du es gerade gesagt hast, schade, was die Kapazität angeht, was die Möglichkeiten angeht, weil das sind halt ist halt nochmal eine Chance, um deinen Körper auf ein anderes Level zu bringen, schmerzfreier zu werden, leistungsfähiger zu werden. Und ähm, da ist es nicht nur für den Menschen, den wir behandeln, schade, sondern auch in gewissem Maße zu, für uns. Um, und vor allem auch ja. für die Patienten schade, die aufgrund seines
1: Termines keinen Termin bekommen konnten, ne? also andere Leute, die auch angewiesen wären auf die Physiotherapie, aber die wir vertrösten mussten mit, keine Ahnung, Terminen in ein, zwei Wochen und dann fallen immer wieder Sachen aus und das ist halt schade, ne? Dann man langweilt sich und eigentlich gibt es so viele Leute, die auch noch eine Behandlung äh, eigentlich äh, bräuchten
0: und verdient haben und deswegen auch da, für die ist das ein bisschen schade, also ja. Deswegen ist das auch so wichtig, dass wenn man halt irgendwie im Vorhinaus weiß, dass man nicht kommen kann, dass man halt so früh genug abs wie möglich absagt. Das hilft halt ähm, nur dir selber, dass du dann den bestmöglichen nächsten Termin bekommst und das hilft halt jemand anderen auch, der da einen Termin bekommen kann und schnellstmöglich auch rankommen kann, damit halt möglichst keine, kein Leerlauf dazwischen ist. Ja, genau. Ja, aber schön, schön, dass du manchmal so ein bisschen Lektüre liest, wenn du Freizeit hast. Da kannst du ja auch nochmal ein ähm, bisschen Input bekommen, an was wir in der nächsten ähm, kritischen Physiotherapie-Folge hochladen. <lacht> tatsächlich, holen.
1: tatsächlich passiert das äh, manchmal. Ähm, ich pflege oder versuche ja so ein bisschen, diesen Instagram-Account bei uns zu pflegen. Und äh, mhm. da tatsächlich ist das die Zeit, wenn ich mir mal so ein bisschen dich mir da so nehme, um mal so einen Postform zu bereiten oder sowas, Es ist genau die Zeit, wenn ich eigentlich ja. auf der Arbeit sitze und gerade nichts cool. zu tun habe.
0: Ja, ey, voll voll cool. Ich meine, dann hast du auch, ich meine, Physiotherapie um dich herum, hast du geballtes Wissen um dich herum mit anderen Physiotherapeuten und äh, wenn nicht da wo sonst. Ja, eben, eben.
1: Hast du da irgendwie was, was du ähm, wie du die Lücke füllst oder ist es bei dir Ähnlich, dass du sagst, du liest was, du versuchst hier und da nochmal was auszuhelfen bei anderen
0: Leuten oder wie machst du das? Ja, äh, das, was du am Anfang gesagt hast mit, man hat da so seinen Bereich, den man sauber hält, desinfizieren, ähm, Wäsche machen, Laken auffüllen, zusammenlegen. Das, was halt dafür sorgt, dass unser Arbeitsplatz sauber und strukturiert bleibt. Das mache ich halt auch, wenn da... Ähm, wenn da was ausfällt oder ich helfe den, den Kollegen, die vorne an der Anmeldung sitzen, mit ähm, Patientenunterschriften, Datenschutzverordnungen den, den Leuten geben, dann Unterschrift einsacken, Termine machen, potenziell, wenn Leute noch kommen, dass ich meinen Kollegen irgendwie helfen kann. Das ist das meiste, was ich in der Zeit mache. Was ich einmal kurz überlegt hatte, was ich gehofft hatte, was passiert, was bisher bei mir noch nicht passiert ist, dass ich einfach bei anderen Kollegen mitlaufen kann, und dass man da aus einer Einzelbandung so eine Doppelbandung macht. Das wird natürlich nicht bezahlt, aber das würde ich halt richtig cool finden, einfach nur, um eine andere Sichtweise zu bekommen, um weiter dazuzulernen, weil da kannst du am besten dazulernen, wenn du Leute bei Leuten mitläufst und die einmal in der Behandlung beobachtest, wie die das machen, sei es, bei Kollegen oder Kolleginnen, die länger schon im Beruf sind oder auf deinem Level sind, um einfach neue Inspiration zu bekommen und nochmal andere Angehensweisen zu sehen. Das würde ich ganz cool finden. Konnte ich leider noch nicht umsetzen.
1: Das, das wäre tatsächlich eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Ne? Also ähm, ich merke auch bei uns oder man auch bei mir und ich denke, das merkst du bei dir genauso in den einzelnen Behandlungen. Es kommt immer mal wieder, hat man das Gefühl und man sieht auch andere Kollegen, behandeln hat das Gefühl, boah, irgendwie cooler Ansatz, würde ich gerne mehr verstehen, würde ich gerne mehr sehen von, um halt auch die, eigene, die eigenen Skills einfach noch ein bisschen auf ein höheres Level zu bringen. Ich komme gerade, da fällt mir gerade dazu ein, zu einer Frage, die ich gerne stellen würde. Wie ist es für dich, dieses, dieses Umgehen damit, dass man, dass man gar nicht das, dieses, dieses perfekte Wissen hat, dass dieses ich muss Kollegen fragen. Ich muss vielleicht auch mal oder ich würde gerne bei einem Kollegen zuschauen. Wäre es für dich ein, oder wäre es für dich ein, anscheinend nicht, weil du würdest es gerne machen? Aber wäre es für dich so, ein, so eine Hürde, so irgendwas, was du was du so überwinden müsstest, um so einem Kollegen zu sagen: Ey, ich würde gerne mal in deiner Behandlung vorbeischauen, weil ich glaube, ich kann da was lernen. Weil ich habe das Gefühl ganz häufig in der Physiotherapie musst du für alles eine Antwort haben. Du musst ähm, alles perfekt wissen und du ähm, Du wirst, du wirst sozusagen, du bist ja schon, auch was die Patienten angehen, die vertrauen ja auf alles, was du sagst. Du, die, die fragen so viel und die halten dich ja schon fast für kompetenter als den Arzt zum Teil. Gefühlt jedenfalls. ne also äh, Jetzt nicht tatsächlich, nicht falsch verstehen. <lacht> Mich nicht irgendwie. Äh, an alle Ärzte. Äh, ja genau, an alle Ärzte. Ich, äh, ich sehe schon mal E-Mail-Account, der ist voll.
0: <lacht> nee, wie ist das Wow. Also, ja, also hast du erstmal mal recht, du stellst dich ja, wenn du da jemanden fragst, ob du da mitlaufen kannst, um dir das einmal anzugucken, um da Inspiration zu bekommen, da zu lernen, da stellst du dich ja in diesem Fall in die Position des Lernendens, ich würde auch einfach mal sagen in des Schülers und der zum als als Lehrer, dass du halt von dem Menschen was lernen kannst und das Ding ist, es ist ja nicht so, dass dieser andere Mensch mehr weiß als du. Es geht um andere Betrachtungsweisen. Ähm, es geht nicht darum, er ist über dir, du bist unter ihm, sondern er ist auf dem Weg, ist er sehr weit ähm, auf der einen Seite nach Osten und du bist sehr weit im, im Westen. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht die richtige Beschreibung. Aber das sind zwei Wege, ähm, die auf dem gleichen Level sind, aber nur andere Erfahrungen gemacht haben und andere Inspirationen für ihre Behandlung gemacht zu haben. Es kann genau so erfolgreich sein, eine Behandlung von dem Kollegen oder der Kollegin wie deine. Aber es geht darum, neue Inspirationen zu bekommen. Und anfangs habe ich echt eine Hürde gehabt, weil die Leute, die du fragst, die denken, die denken sich, Herr Erik, du bist doch auch physio, du musst das doch wissen, was, was da gemacht wird. Und anfangs habe ich so gesagt, okay, ja ist das denn doch nicht so cool zu fragen? Aber jetzt stehe ich hier und sage, ja, vielleicht, ähm, vielleicht müsste ich das wissen, aber ich möchte gerne auch nochmal deine Ansicht dazu hören. Vielleicht ist das nochmal anders, was du gelernt hast. Vielleicht hat deine Erfahrung dann nochmal ein bisschen dir einen Bonus gegeben. Oder, oder, oder. Oder vielleicht will ich auch nur bestätigen, ob das, was ich mache, das, das Bestmögliche ist. Und ich glaube, da hat man in der Physiotherapie eine gute Möglichkeit, da mitzulaufen.
1: Genau, und ähm, ich glaube... Ich glaube, das ist auch eine ganz coole Message für alle Leute, die jetzt auf, vielleicht noch auf dem Weg dahin sind, frische den Beruf und sowas alles. Keiner erwartet von euch und, und auch von uns jetzt in dem Fall, dass man auf alles, auf jede Frage eine Antwort hat. Und es ist auch, glaube ich, recht wichtig, sich gewisse, gewisse Unsicherheit auch einzugestehen und vielleicht sogar auch vor dem Patienten einzugestehen, weil ich äh, wir hatten privat da, glaube ich, einmal ein bisschen... Äh, intensiver auch drüber geredet. Es ist ganz wichtig, dass man, wenn du, wenn du einem vor einem Patienten auch mal sagst, ey, ich habe da, hab da keine Ahnung, ich frage da nochmal nach, ich lese mich da nochmal rein, ich rufe nochmal den Arzt an oder ich frage mal einen anderen Kollegen, der da mehr Ahnung von hat oder, oder. In dem Moment fühlt sich vielleicht auch ein Patient ernst genommen. In dem Moment, wo ich mich um Kopf und Kragen rede und versuche, eine plausible Antwort zu finden, wirkt das häufig unprofessioneller und vielleicht sogar inkompetenter, als wenn man sagt, ich gehe den Weg, ich gestehe mir ein, dass ich das nicht beantworten kann und frage nach. Und das sage ich und das kommuniziere ich offen. Ich denke, das ist der, ähm, der richtige Weg, um da auch zu wachsen, weil in dem Moment, irgendwann hast du die Antwort auf diese Frage und so wirst du immer, immer besser in einem Fachgebiet und kannst dich immer weiterbilden und ähm, du kannst nicht, du kannst niemals alles wissen und das äh, weiß ja, der Patient sehr, sehr gute,
0: auch. Sehr, gut, sehr gute Message, weil es wird dir ja viel, als, als Gesundheitsberufler wird dir ja gesagt, du musst viel wissen, weil es kommen Fragen auf dich zu und diese Fragen musst du beantworten können, um den Menschen Sicherheit zu geben und um dem weiterhelfen zu können. Jedoch, wenn du dir nicht zugestehst, ich weiß das nicht, sondern du versuchst da eine Antwort zu finden, dann kannst du nicht das Wissen überhaupt erlangen, was ist das? Was ist überhaupt richtig, wenn du die ganze Zeit die versuchst, Erklärung zu bilden. Richtig gutes Beispiel heute. Jemand hat mich gefragt, was man nach einem Bandscheibenvorfall mit der Ernährung machen sollte, damit es so gut wie möglich heilt. Und ich, als jemand, der leider nicht so viel Ahnung von Ernährung hat, wie er gerne wollte, hat gesagt, boah, ich kann dir allgemeine Sachen zur Ernährung sagen, was dir da helfen kann, was den Heilungsprozess an... Ähm, katalysiert noch mal ein bisschen besser antreibt ähm, in drinne, aber ich kann dir nicht sagen, ob es bestimmte Vitamine jetzt gibt, die du essen sollst, bestimmte Sachen, die du weglassen sollst, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ich habe einfach nur die Basics, die ich weiß, habe ich ihm weitergegeben dem Menschen, aber habe ihm auch gesagt, du, ich bin nicht der Profi da drin. Ähm, frag dann noch jemand anderen, frag deinen Arzt oder einen Ernährungsberater, einen Profi in diesem Thema. Und ähm, da muss man nicht sagen, ja, also es kann gut sein dass du jetzt vier Aprikosen essen musst und 300 Gramm Reis. So. Und eine halbe Gurke. Ganz wichtig, eine genau. halbe Gurke, egal wie groß sie ist. Ja, muss die Hälfte sein.
1: Ja, da hast du schon, hast du schon recht. Und, aber jetzt, ähm, genau, jetzt darf man das natürlich nicht falsch interpretieren. Die Physiotherapie, ganz häufig auch in der Diagnostik, also in unserer eigenen Befundaufnahme, äh, jetzt nicht in die des Arztes, ne, wenn da ISG... Blockade steht, dann ist das auf jeden Fall eine ISG-Blockade. Ähm, aber in unserer eigenen ähm, Diagnose, <lacht> du brauchst das Grinsen nicht vergleichen, Erik. ist okay. Du darfst darüber lachen. Ja. <lacht> ähm, Rede weiter. <lacht> dann, ähm, habe ich den Faden verloren. Achso, genau. Dann, dann ist es häufig auch ein, ein Mutmaßen. Ne? Also du musst, du musst Thesen aufstellen. Eine Hypothese ist am Ende die Basis deiner, deiner Therapie und deiner Arbeit. Das ist ja nicht, du Dafür ist es zu, zu vage, was man häufig fühlt und was man spürt in dem Gewebe. Du fühlst etwas, du testest etwas und stellst daraufhin eine Vermutung an, nach der du behandelst. Und wenn es danach besser geht, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du einen anderen Weg gehen und eine neue These aufstellen. Und ähm, das ist etwas, was wir in der Ausbildung auch gelernt haben, sehr oder sehr vehement sozusagen schon eigentlich. Ähm, mitgegeben wurde, stellt eine These auf, egal ob die richtig oder falsch ist am Ende oder ob das genau das ist, du musst eine Vermutung anstellen, damit du darauf arbeitest. Aber das ist dann was anderes, als zu sagen, äh, sich was auszudenken, wovon rein keine Ahnung hat. Also das sind dann zwei verschiedene Paar Schuhe, also das jetzt nicht irgendwie nachher falsch
0: verstehen. Genau und Hypothese auch, weil man in dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, nicht zu 100% sagen kann, Deine Schmerzen kommen daher, weil dafür ist das leider zu komplex und noch nicht hundertprozentig erforscht. Und das ist auch so ein riesiges Thema. Das wird bestimmt noch sehr lange dauern, bis wir da weitere Schritte machen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber dafür arbeiten wir ja hier.
1: Genau, dafür gibt es die kritische Physiotherapie, damit wir genau das alles analysieren können.
0: Ja, also dass wir darauf auf jeden Fall hinarbeiten können, weil ich meine, wir wollen ja auch den, äh, die Welt des, der Gesundheit, der Physiotherapie voranbringen. Und das geht nicht anders, außer kritisch zu hinterfragen und dann da Hypothesen zu erstellen und weiterzuarbeiten. Eben. Genau. Ja, ähm, einmal anderes Thema. Und zwar, erinnerst du dich noch an unsere, ich glaube, das war unsere dritte Folge, da haben wir uns vorgestellt. Ja. Ja, und du hattest erzählt, dass du noch nie bei der Physiotherapie warst. Ist das immer noch so?
1: Ja, also ich... Ähm ich muss gestehen, ich habe mich ähm, jetzt vor kurzem mal von einem Kollegen behandeln lassen. Ja. Ähm, wenn das zählt, dann ja, dann war ich, bis die, war ich jetzt bei der Physiotherapie. <lacht> ähm, ich habe allerdings noch nie ein Rezept oder so jetzt gehabt ne, und habe mich dann regelmäßig behandeln lassen. Ähm, ja, also es war... Ähm, ja, darauf. Soll ich das erzählen mal? Hau raus. Ja, also ich habe ähm, vor... Das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe äh, Letzte Woche bin ich das erste Mal seit langer Zeit wieder ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe, ähm, also weil die Fitnessstudios war ja lange geschlossen und ich bin umgezogen und äh, neue Stadt und so, und dann brauch, neue, muss man gucken, wo man jetzt trainiert und sowas, habe ein bisschen was ausprobiert, bin da hingegangen und habe das erste Mal richtig Eisen gebogen. Ne? Also. Ne, ich habe das erste Mal so trainiert und ähm, habe mich auch sehr sicher gefühlt, ich habe mich ordentlich aufgewärmt, ich habe angefangen, ähm, das ähm, Gewicht... Langsam zu steigern und ähm, habe dann gemeint, okay, jetzt kann ich mal anfangen, Klimmzüge zu machen. Ich äh, habe mir echt Mühe gegeben, das ordentlich zu machen und so war aber schon relativ erschöpft und habe das wahrscheinlich nicht sauber ausgeführt und hatte daraufhin ähm, wie so einen einschießenden Schmerz im Bereich der Halswirbelsäule gehabt und mir war sehr, sehr, sehr sehr stark schwindelig. Und das hat über Stunden angehalten und dann bin ich halt auf der Arbeit zu einem Kollegen gegangen habe gefragt, ob er mich mal behandeln kann. Genau, und das hat er dann getan. Ähm, manualtherapeutisch hat er das dann gemacht ähm, hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen und ähm, da kommt jetzt auch ein Punkt, ich glaube das passt zu dem, wo wir vorhin drüber geredet haben äh, man wird auf einmal mit einer Sache konfrontiert, mit einer Behandlung konfrontiert, mit der man sich selbst noch gar nicht so gut auskennt, also er hat eine Technik angewandt, die ich persönlich noch nie angewandt habe in meiner Behandlung und auch noch nicht gelernt habe und mhm. äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert bei mir und ähm, da kommt, kam ganz schnell in meinem Kopf dieses, boah, könnte ich das genauso gut? Könnte ich diese Technik genauso gut jetzt anwenden? Und man muss auch sagen, der, der Kollege ist wirklich schon auch ein paar Jahre, jetzt im Beruf, einige Jahre im Beruf, auch wirklich guter Therapeut, wie ich finde. Und sonst hätte ich mich auch nicht behandeln lassen von ihm. Aber da, da, da wurde, ich das, wurde ich mal wieder mit diese, dieser Geschichte konfrontiert, okay, es gibt, es, es gibt so ein nächstes Level noch, es gibt noch etwas, was ich nicht kann und etwas, was ich noch nicht weiß und da muss ich auf jeden Fall noch, ähm, auch der Wille kommt dann in einem auf. jetzt will ich noch mehr, jetzt will ich noch mehr lernen, jetzt äh, äh, muss ich mich auch fortbilden, weiterbilden etc.
0: Und da hast du Bock und ich glaube, sowas macht einen guten Physiotherapeuten Physio, Physio aus, dass der wirklich den Drang hat, sich weiterzubilden, mehr zu lernen, weil darum geht es ja im Endeffekt, du möchtest ja das Beste tun, um dir und anderen Menschen zu helfen. Und hättest du da nicht den Drang mehr zu lernen, dann wäre das ja viel ja am Platze.
1: Ja, wäre ein bisschen traurig auch, ne? <lacht> ja.
0: Genau, aber, aber auch hier wieder
1: so eine, glaube ich, eine ganz, ganz gute Message, weil es ist so, wie du nie am Ende bist mit deinem Wissen, bist du auch nie am Ende mit dem Erlernen von irgendwelchen Techniken und von irgendwelchen Sachen, weil es kommen ständig neue Studien, es gibt ständig neue Sachen und ähm, das... Im Prinzip geht, geht es ja immer nur darum, die Therapie weiter zu perfektionieren und wenn du mit der Ausbildung fertig bist und selbst wenn du MT in deiner Ausbildung hattest, PNF, ähm, meinetwegen auch manuelle Lymphdrainage und was weiß ich alles, du kannst, selbst wenn du diese, diese Grundgriffe, diese Grundtechniken kannst, du bist, du bist bei weitem noch nicht so weit, dass du sagen kannst, okay, ich habe das ganze Konstrukt und dieses ganze Konzept verstanden und kann es perfekt umsetzen und das ist auch nicht schlimm. Weil die Basics, die du aus der Grundausbildung mitnimmst, das ist ja nur der, das ist ja der Grundbaustein und darauf baust du nachher auf. Und danach kannst du deine, dein Wissen und deine, deine Techniken und sowas alles, kannst du darauf aufbauen und besser werden, von, von Behandlung zu Behandlung. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Techniken und Geschichten ich mir schon ausgedacht habe gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass es genau das ist, was der Patient braucht. Und das basiert ja nur auf der Grund Ausbildung und auf den Grundsachen, die ich gelernt habe, dass ich dann nicht die Technik, die ursprünglich, oder die ist da, wie er es bei mir jetzt an der Halswirbelsäule in der MT gemacht hat, dass es nicht genau das ist, ist klar, weil ich es ja nicht gelernt habe, aber es ist, es geht dann in Variationen, die man dann selber irgendwann gemacht hat und, und ich verspreche euch, einfach jetzt aus meiner Erfahrung bei Patienten, auch das funktioniert. Das funktioniert anders häufig, das funktioniert auch wahrscheinlich bei jedem Therapeuten anders, ne? deswegen behandelt ja auch jeder unterschiedlich, aber es ist, nur, es ist nur das Gerüst
0: und darauf baut sich alles nachher auf. Genau, man lernt ja über Konzepte und wenn man diese Konzepte im Kopf hat, dann bildet man sich diese Übungen zusammen und diese Übungen sind in dem Konzept drin und gehören dazu und sollen dann halt hilfreich sein. Ich nenne das auch gerne therapeutisches Freestyle. <lacht> ja, aber genau das ist es. Genau das ist es. <lacht> Okay, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich äh, dich vorhin auf die Folge angesprochen habe, die wir damals aufgenommen haben damals, die wir aufgenommen haben, habe ich wollte ich nämlich eigentlich fragen, ob du jetzt so jemand wärst, der sagen würde: ähm, ich, ich bin Physiotherapeut und wenn ich mir nicht selber helfen kann, dann hilft nur noch ein Arzt, der mir Medikamente verschreibt oder ob du dich von jemand anderem behandeln lassen würdest. Aber das beantwortet ja jetzt die Frage, dass du dich behandeln lassen würdest. Ich du es ja jetzt gemacht hast. Ja, ich, ich gebe dir, ich
1: sage jetzt auch gleich meine Meinung, aber ich finde trotzdem, wir sollten einmal mit Nico auch über dieses Thema reden. Ja. Ähm, weil Nico, äh, da hatte ich dir ja auch schon einmal mitbekommen, der war ja auch, ne, hat er ja auch einmal erzählt, dass er gesundheitlich so ein bisschen Probleme hatte und hat Probleme im Rücken ein bisschen. Und äh, da natürlich auch, auch, auch mal so eine eigene Erfahrung von ihm nochmal da reinkommt. Ich glaube, dass ähm, man als Physiotherapeut grundsätzlich ganz häufig meint, man wüsste man wüsste genau, was in einem ist und was man braucht. Und wenn man, man, man trainiert viel, man, man ernährt sich gesund vielleicht auch noch und man lebt gesund und so weiter und so fort. Und wenn einem was passiert, dann ist das schon schlimmer als das, was dem Patienten passiert. Ich glaube, diese Einstellung haben einige Therapeuten. Ich selbst persönlich, wie gesagt, war jetzt auch noch nicht in so einer Situation, aber ähm, ich glaube, ich würde mich... Eher erstmal von jemandem, zumindest von jemandem, wo ich das Gefühl habe, der überschreitet mein eigenes äh, Wissenslevel. Äh, in der Physiotherapie würde ich mich gerne einmal sozusagen äh, untersuchen lassen von dem, würde mich einmal gerne von dem behandeln lassen, einmal, was, der, was seine Meinung dazu ist. Und ähm, weil dann habe ich meine eigene Meinung, meine eigene Ansicht, die von jemand anderem noch. Und man, wir, wir arbeiten und leben ja an der Quelle im Prinzip. Ne? Also das, das nicht auszunutzen, wäre ja auch Quatsch. Ähm, ja. Und dann kann ich immer noch zu einem Arzt gehen. Es kommt natürlich auch auf die Problematik an, muss man sagen. Also wenn mir jetzt jemand ins, Knie, ins Knie schießt, werde ich nicht erst zu meinem Physiokollegen rennen. Ne? Das natürlich. ist auch klar. Ja,
0: ja. Nee, und du, was meinst du? Ich hoffe, du? damit habe da, da, da gesagt, ich hoffe, ich hoffe das passiert dir nicht. Nee, ich hoffe auch nicht. Aber wie, wie würdest ja. du handeln? Ich würde also ganz klar zum Physio gehen. Also Ich einfach weiß, nur, auch, weil ich ich weiß denke, auch zu welchem. Okay, zu dir? oder ist das Ja, safe das?
1: nicht, Alter. Ich bin viel zu weit weg.
0: Hier in deiner Praxis, so. in deiner Praxis meine ich. Achso, ja, da würde ich mich... Achso, achso, achso. <lacht> ja, also, nee, also ich würde mich dann von ähm, jemand anderen behandeln lassen. Einfach nur, wie wir es vorhin gesagt haben, mit dem Dazulernen anderen Blickwinkel drauf bekommen. Schmerzen sind und, und Probleme sind multifaktoriell. Das kann man gar nicht alles wissen. Einfach aus dem Grund würde ich, mich auch, würde ich auch zum Physio gehen. Und ähm, erst nur, wenn es wirklich sein muss, dann zum Arzt gehen. Ich bin aber, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil ich eher so ein Endurer bin. Ich halte eher aus und sage, lass das erstmal gucken, das geht von alleine weg. Ähm, da bin ich sowieso jemand, der zu spät ähm, zum Physio oder Arzt geht. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir, würde ich einfach mal so sagen. Aber ja, jetzt nochmal wieder zurückgedreht, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Das Thema, ich gehe nicht zum, zum Physio, ich gehe nur zum Arzt. Ich habe letztens jemanden getroffen in der Behandlung, der mir gesagt hat, ja, das, was Sie machen, das bringt doch sowieso nichts. Und das war eine sehr krasse Aussage, die ich gehört habe. Dieser Mensch ist da mit der Einstellung reingegangen, das bringt doch sowieso nichts. So, dass diese... Diese Gedankeneinstellung da ist, dass Physiotherapie oder Krankengymnastik von mir aus gar keine Wirkung hat. Und ich habe mich gewundert, dass es so eine Überzeugungsweise gibt, weil seitdem ich denken kann, bin ich davon überzeugt, dass Physiotherapie fun funktioniert. Da gab es gar kein Wenn und Aber, da gab es gar kein Hinterfragen, dass es... Äh, dass, dass das funktioniert, weil ich gesehen habe, wie das funktioniert hat. Bei mir, bei anderen Leuten, Physiotherapeuten unterstützen Sportler, arbeiten im Krankenhaus von bis. Und da die überall arbeiten, hat mich das gewundert, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, das bringt ja gar nichts. Hattest du auch schon mal sowas? Oder bin, ist das jetzt so eine komische Situation gewesen bei mir? Also das hat mich voll verblüfft. Also bei mir war das tatsächlich dann eher so,
1: dass bestimmte... Techniken und bestimmte Sachen, die ich gemacht habe, so stark hinterfragt wurden. Oder was heißt, okay. nicht, nicht mal hinterfragt wurden, sondern einfach strikt abgelehnt wurden. Also ähm, hm. obwohl es auch, ist auch nicht, nicht mal aus Erfahrung, ne? die haben sowas noch nie gemacht und auch nicht, auch nicht erlebt an sich selbst, sondern die haben einfach strikt gesagt, nein, nein, das bringt nichts und ähm, das bezog sich in aller Regel dann auf trainingstherapeutische Sachen, muss man auch dazu sagen. Ne? Ähm, ah, okay. Ich glaube, das ist dann eine, andere Motiv oder eine andere Geschichte nochmal, als das, was du erzählst, weil ich denke, wenn jemand ähm, so an die Sache herangeht, von wegen, äh, ich komme hier nur hin, weil ich hierher kommen muss und nicht, weil, das, weil ich das Gefühl habe, dass es mich weiterbringen würde, ich glaube dann, ohne die Akzeptanz und auch ohne dieses Eigenüben, was einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil ist der Physiotherapie, was er dann wahrscheinlich nie gemacht hat und nie machen wird, weil er einfach nicht davon überzeugt ist, ähm, es fällt natürlich auch ein Therapieerfolg in der Regel relativ gering aus. Ähm, was man natürlich, klar, der psychologische Effekt, ne, wenn du an etwas glaubst, dieser Placebo-Effekt, ne, dann wirkt das auch wahrscheinlich nochmal mehr. Der wird da wahrscheinlich auch mit reinspielen noch. Ähm, ich denke aber dennoch, weil ich persönlich ähm, sehr, sehr fest davon überzeugt bin, dass Physiotherapie eine, eine Wirkung erzielt und nicht nur ein Placebo-Effekt ist oder oder, bin ich mir ziemlich sicher, dass es trotzdem einen positiven Effekt gegeben hat, eine Verbesserung bei ihm. Ich glaube aber trotzdem, dass die Wahrnehmung des eigenen Körpers, wenn du blockiert bist, was das angeht, wenn du nicht willst, dass das funktioniert oder auch einfach strikt dagegen bist und nicht dran glaubst, dass du das auch gar nicht, gar nicht spürst, gar nicht wahrnimmst. Na, wird er dann zum Arzt gehen und der Arzt wird ihm eine Pille währenddessen verschreiben, die ein Placebo ist, meinetwegen, und du würdest ihn parallel behandeln, an die Pille glaubt er, an eine Behandlung glaubt er nicht, er wird es auch besser werden, so nachdem er die Pille genommen hat. Und ähm, ich glaube, dass da, ja,
0: ja. <lacht> ja, also ich kann, genau, ich kann nur mich wiederholen und sagen, dass ich das echt verrückt finde, dass es ähm, jemand zu mir in die Behandlung kommt und sagt, ja, das, das funktioniert ja gar nicht, was sie machen. Oder ich habe jemanden mal behandelt, der einen gamma -Nagel bekommen hat. Das heißt, diese Person ist gestürzt, hatte einen Bruch in... Im Oberschenkelknochen, da wurde ein Nagel eingesetzt, damit das ähm, hält und danach musste dieser Mensch wieder belasten. Das Bein, Schmerzen sollten weg, in Bewegung musste verbessert werden und ich habe mit diesem Menschen sehr viel geübt, so dass wir anfangs war dieser Mensch im Rollstuhl bei mir und dieser Mensch hat den, die Behandlung verlassen, mobil an zwei unter g stützen und mit der Möglichkeit, Treppen zu laufen, mit der Möglichkeit, aus dem Auto ein- und auszusteigen und mit der Möglichkeit, wenn dieser Mensch auf den Boden fällt, wieder hochzukommen. Also den Transfer vom Stand mit unterm Gehstützen auf den Boden und wieder hoch. Das hört sich jetzt vielleicht für manche Zuschauer, Zuhörer, die jetzt noch nicht so alt sind, für nichts Besonderes an, aber dieser Mensch war im sehr, sehr hohen Alter, wo es sowieso sehr schwer war, diese Sachen zu machen. Und da habe ich mit dem Mensch zum Schluss nochmal gesprochen und der hat mir gesagt, ja, am Anfang habe ich gedacht, das bringt ja gar nichts, das Ganze, aber da hat sich jetzt meine Mann drüber geändert. Das war ein richtig schönes Gefühl, das so zu hören, natürlich war ich da auch verwundert, echt krass, die kommen hier hin und denken, dass das gar nicht, gar nichts bringt, ähm, das war erst so, boah, okay, aber am Ende umso schöner, dass ich diesen Menschen durch unsere Arbeit umstimmen konnte dass das wirklich funktioniert, was wir hier machen.
1: Sehr, sehr sehr, sehr schöne, schönes Beispiel, eine sehr schöne Patientengeschichte. Ähm, da fällt mir eine ein bei uns, ist, ähm, also ich arbeite hier ja in einer ambulanten Reha, ähm, unter anderem, haben wir haben ja auch Rezeptpatienten, aber halt auch diese ambulante Reha und ähm, da haben wir jetzt eine Patientin gehabt vor kurzem, ähm, boah, ich, also auf jeden Fall über 80 Jahre alt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt sie war, ist ja auch egal, ähm, auf jeden Fall, hat sie eine, eine starke Arthrose, ähm, wollte sich allerdings nicht operieren lassen, wollte ähm, nicht ähm, mit äh, einer Prothese oder oder versorgt werden, sondern wollte tatsächlich eine konservative Therapie. Und ähm, was ja schon mal generell recht selten ist mittlerweile, ne? was eigentlich sehr schade ist, dass es das selten ist, weil ich finde, die konservative Therapie sollte immer die erste Wahl sein, bevor man sagt, man operiert. Vor allen Dingen, weil auch dann die Ausgangslage ganz häufig für die Nachbehandlung einfach eine bessere ist, wenn ein Patient im Vorfeld schon trainiert geübt hat und die, das Gewebe, die Kapsel, Kapselmuskulatur, Sehnenbänder etc. einfach schon in einer besseren Ausgangslage sind. Ähm, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ähm, war sie, konnte sie kaum gehen. Und auch in ihrem Umfeld hatte sie mir in, der, in ihrer letzten Behandlung erzählt, es ist, so, ist sie so auf Widerstand gestoßen, sie sagt, was willst du eigentlich, du bist doch schon über 80 und und und, was soll das eigentlich, warum machst du das überhaupt? Und sie war selbst relativ demotiviert dann und ähm, sie ist ohne unter AMG-Stützen rausgegangen, kann Treppe steigen, alles mögliche und sie ist rein, also sie ist mit Stützen reingekommen, ne? so hat es angefangen ähm, und ihr ging es wirklich nicht gut. Und es ist eine, eine Frau, die rausgeht und sagt, ja, ich, sie wird nicht mehr im Garten wühlen, sagt sie. Ne? Natürlich wird sie nicht mehr ihren Garten umgraben ähm, und hat natürlich auch nicht mehr die Lebensqualität eines einer 20-Jährigen. Aber ähm, sie sagt, sie kann wieder alleine einkaufen gehen, sie kann durch die Einkaufsstraße gehen. Sie hat gesagt, für sie war das ein ganz großes Ding, sie kann auf eine Rolltreppe rauf und von der Rolltreppe wieder runter, ne? dieser Übergang, der für sie vorher sehr schwer war. Und ähm, in dem Moment, wenn so etwas wieder funktioniert und dieser Mensch, der wurde nicht oder musste nicht operiert werden, dieser Mensch hat an Lebensqualität bestimmt um 30, 40 Prozent zugenommen. Und dann frage ich mich ganz häufig, da ist, warum, warum das, stößt das auf Widerstand? Warum gibt es Leute, die sich dagegen auflehnen und äh, das kritisieren oder sowas? Weil wenn es ihr doch besser geht und ihr besser gehen kann danach. Warum diskutieren wir überhaupt darüber? Warum akzeptieren wir ja, es nicht genau. einfach? Und ähm, geben und lassen ihr diese Lebensqualität, die sie da doch durcherlangt hat?
0: Also, finde ich. Ja, genau. Unglaublich schön, was man da erreichen kann. Und ähm, dieser langwierige Prozess ist natürlich schwer, wenn es auch manchmal mit Übungen, die anstrengend sind, einhergeht. Und vielleicht auch Tage gibt, wo es etwas schmerzhafter ist. Aber umso schöner ist das, wenn man so eine Story von dir jetzt hört, und sagt, ein Mensch, der vorher eingeschränkt der war, danach mehr Lebensqualität hat und ähm, sich so selbstständiger durch den Alltag bewegen kann. Genau.
1: Und da darf man, als, glaube ich, als Therapeut, was ganz schnell passiert bei so vielen Patienten, die man, die man behandelt, den Blick nicht für verlieren. Ne? Dass man wirklich auch äh, den Menschen noch hinter dem Problem und hinter der Erkrankung sieht und sagt, okay, dieser Mensch dem geht es jetzt besser. Ich bin manchmal vielleicht genervt von diesem Patienten oder ja, es ist sehr anstrengend und, und, und. Ähm, aber wenn es ihm doch besser geht, du hast ein Leben, hast du qualitativ so viel hochwertiger gemacht und das verdankt diese Person natürlich zu einem sehr, sehr großen Teil sich selbst, weil da gehört ja sehr viel eigene Arbeit zu aber auch zu einem gewissen Teil dir als Therapeut. Und ich finde, das muss man sich immer wieder bewusst werden und immer wieder ähm, seine, diese Euphorie, mit der man ganz am Anfang, ganz häufig in die ersten Behandlungen gegangen hat, sich dann immer wiederholen und sagen, okay, da, da verändere ich was und da kann ich was zu einem Positiven verändern und was bewegen und da dranbleiben und ähm, nicht in dieses Motivationsloch ganz häufig fallen. Das ist eigentlich ein anderes Thema jetzt schon wieder, ist egal. Ähm, und seine 0815-Suppe kochen, sondern sagen, ich gehe immer wieder neu ran, ich gehe immer wieder mit Enthusiasmus ran, jeder Patient hat eine gute Behandlung, verdient. Es gibt immer Patienten, die man nicht mag, das ist ganz normal, aber ähm, man kann und sollte auf jeden Fall immer sein Bestes geben, egal wer der
0: Patient ist, der da vor einem sitzt und steht. Und das, liegt. Ist ein, das, ist, das ist ein schönes Thema, was ich auf jeden Fall mit Nico wieder ansprechen würde, da haben wir jetzt zwei große Oberteam, Einmal Eigenmotivation des Therapeuten und einmal, ob man selbst in eine Behandlung gehen würde, wenn man selbst Schmerzen hat und wie da ja, die eigene Überzeugung ist. Ja. Zwei gute Themen, die wir auf jeden Fall noch ansprechen werden in den kommenden Folgen. Und ich würde sagen, das war ein richtig schöner Talk heute. Fand ich auch. Sehr angenehm. Schöner Freitagabend-Talk. Ne? Genau, so können wir den Freitagabend ausgehen lassen. Joshua, es war mir eine richtig große Ehre, heute mir mit auch, dir mir zu auch. quatschen. Auch wenn wir vor der Folge ein paar Startschwierigkeiten hatten mit der Technik, aber auch das haben wir hinbekommen. <lacht> Sind ja auch nur Physiotherapeuten, keine Techniker, ne? Genau, nicht, nicht vom IT. <lacht> okay, ähm, wie gesagt, vielen Dank, ja. dass ihr euch zugehört habt. Vielen Dank, dass ich mit dir hier sitzen durfte und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis Adios. zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüssi.